0: Irmãos queridos, João capítulo 10, nós vamos ler esses 18 versos iniciais, mas alguma referência vai ser feita para além desses versos. Peço que os irmãos acompanhem a leitura, por favor. João 10, de 1 a 18. Em verdade, em verdade, vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, quem entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o pai me conhece a mim e eu conheço o pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas não desse aprisco? A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu Pai." Esse texto permite muitos estudos, muitas pregações. Ele tem muitos conceitos de edificação para a igreja. Mas hoje eu quero estudar com vocês algo que seja consolador à igreja. Que traga à igreja um afago da parte do Senhor. Por isso o título dessa pregação é O Ouvido da Ovelha. E o subtítulo, como você pode ver ali, uma palavra de conforto ao rebanho de Cristo. É com base nisso que nós passamos a olhar para o texto que temos e a desenvolver a pregação que passa a ser feita. É preciso que você tenha em mente que o Senhor, sim, muitas vezes, repreende o seu povo. Mas sempre que o repreende é para o bem do seu povo. O Senhor repreende aqueles aos quais ama. Isto na manhã de hoje, aqueles que puderam assistir o vídeo com a pregação em Provérbios 3, puderam rever, o Senhor repreende a aqueles a quem ama. E lá na Epístola aos Hebreus isso é repetido no capítulo 12. Se estáis sem repreensão, é porque sois bastardos e não filhos. O Senhor repreende a quem ama, mas o Senhor vai além da repreensão. A repreensão é parte do relacionamento do Senhor com o seu povo. Há momentos em que o Senhor se manifesta ao seu povo apenas e tão somente no seu cuidado, na aproximação do seu povo ao seu regaço. É o que nós temos aqui. Esta palavra, assim como outras, e você pode verificar isso no Sermão do Monte, pode verificar isso num trecho que eu pretendo citar em Lucas capítulo 12, e outras situações mais, em que o Senhor fala palavras de consolo, de edificação para o seu povo no sentido do carinho, do amor expresso por aquele que redimiu, aqueles a quem redimiu. Nós temos isso aqui. O Senhor nos ensina a confiar nele, a descansar nele, a termos nele conforto e consolo. O texto que eu mencionei há pouco, em Lucas 12, será observado quando nós formos enfatizar esse aspecto da confiança. Por ora, fiquemos aqui em João capítulo 10 e observemos esse aspecto primordial no relacionamento entre o nosso Senhor e a sua igreja. Veja que o Senhor vem participar conosco, do seu povo, com uma entrada pacífica uma entrada suave nas nossas vidas. Eu não estou dizendo que a sua vida estava tranquila antes ou que ela ficou tranquila depois de Cristo. Estou dizendo que a relação de Cristo com você é uma relação de paz a você a quem ele redimiu. É por isso que nós lemos aqui no versículo 2, aquele porém que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, mas se eu ficar apenas até aqui, você vai dizer, ah mas tem gente que entra chutando a porta. Veja o verso 3. Para este, o porteiro abre. O Senhor entra em nossas vidas e entra de maneira transformadora e o faz de maneira consoladora, pacífica. Entra em nossos corações e faz com que eles encontrem finalmente estabilidade. Finalmente, como confiar a ação do nosso Senhor é, como escrito ali, pacífica. E o texto segue e nos mostra que o Senhor vem se relacionar conosco e não o faz pela massa. É evidente que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelo seu povo. Mas o seu povo não é tratado por ele sempre com uma unidade como um grupo indistinto. O Senhor, no grupo, no povo que redimiu, olha e vê a cada um. E olhando e vendo a cada um, sabe e chama a cada um pelo seu nome. Veja, meus irmãos, isto não se refere à sua onisciência. O Senhor conhece a si completamente e a sua criação absolutamente. Como é dito nesta área do saber teológico, não há sombras para Deus. Ele sabe todas as coisas, mas não é nesse sentido que ele fala aqui o nome das suas ovelhas. Ele fala o nome das suas ovelhas porque ele as considera individualmente. Ele trata de mim e trata de você redimido pelo nome, sabendo quem você é. E cuidando de você segundo as tuas, perdão, segundo as suas características. Chama pelo nome. Chama fraternalmente. Chama intimamente. Eu posso, por vezes, chamar alguém da minha família por um apelido. Às vezes o apelido é até muito carinhoso. Mas você sabe que existe uma maneira de nós nos aproximarmos dos nossos próximos e aquela palavra especial. É o nome. O nome da minha esposa. O nome das minhas filhas. Citado. A maneira como me aproximo. Se isto é verdade comigo, um pecador redimido, que será diante daquele que é o santo, o redentor, o único sem pecado, o rei do universo. Ele se aproxima de você e é pelo teu nome. Ele faz mais. Vendo a parte final do 3 e a inicial do 4, nós lemos assim. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. Isto é a condução segura. Eu vou lhes contar uma experiência que eu tive e que não foi boa. Eu estava de carro seguindo alguém que também estava com seu carro, e nós passávamos por um caminho que não era dominado por mim, eu não conhecia bem aquele caminho. Ainda para acrescentar problemas, eu era alguém que era novo na carta, daí você já pode imaginar que é coisa antiga. Pois bem, a pessoa que ia à minha frente conduzindo o seu carro, em dado momento, deu seta para a esquerda e virou, fez a conversão tranquilamente. E eu seguia, os olhos postos naquele carro da frente, vi a seta, imitei, virou à esquerda, imitei no meio de uma avenida de quatro faixas de cada lado, onde o farol acabara de abrir. Eu não estava sendo conduzido por uma direção segura. Alguém naquela situação, à frente, deveria ter parado o carro. Opa, é o último instante do farol. É uma larga avenida. E além disso, eu deveria ter conferido também, não é? A batida foi feia. E pela graça do Senhor Jesus, ninguém se feriu. Para você ficar bem espantado, uma criança que estava no banco de trás, no carro que atingiu o meu bem no meio, foi arremessada do banco de trás e quebrou o vidro do motorista com a cabeça. E não se arranhou. O que é isso se não graça? É só graça. Mas isso é um exemplo contado para você, para que você saiba que não é deste modo que o Senhor nos conduz. Não é assim que nós também seguimos a Cristo. O Senhor nos conduz com segurança. Tem aí na sua memória agora o Salmo 23? Ele nos conduz com segurança. Nos conduz para onde nós temos que ir. Ele nos deixa onde nós temos que ficar. Ele vai nos buscar no local onde nós estamos bem guardados, alimentados, refrescados. Seja no momento do sol, aquecidos, ou no momento da sombra. Sim, guardados do pior do dia. O Senhor cuida de nós. Ele faz uma condução segura. pode manter os seus olhos nele. Ele é pacífico na aproximação. Ele conhece você pelo teu nome, pelo nome, na tua intimidade, nas tuas necessidades e exerce cuidado sobre a sua vida. E faz isso com segurança, com uma condução que vale a pena ser imitada. Mas há algo que faz parte de nós, há um sinal colocado pelo próprio Senhor em nós, e precisamos observar esse sinal é o sinal que dá nome a esta pregação o ouvido da ovelha esse sinal é o que dá paz ao coração do auxiliar de pastor aqui o seu pastor é Cristo e se formos continuar o cântico com ele andarei. ele também é o meu pastor eu sou só um auxiliar e a segurança que ele me dá com esse texto é de que você, ovelha, você, ovelha, terá ouvidos ao pastoreio dele. De modo que o meu ministério, o exercício do meu ministério no auxílio a ele pode ser feito da maneira mais tranquila. Já vão ler o texto, eu quero que você continue atento e veja. Há pessoas que exercem o seu ministério com um laço na mão e vão atrás das pessoas na rua, e vão atrás das pessoas nas suas casas, e vão atrás das pessoas até mesmo na assembleia, para que elas se sintam bem e fiquem, amarram-nas nos bancos das igrejas. Como se isto redimisse alguém como se estar presente numa assembleia fosse marca de salvação. Não é. Há pessoas que acreditam que pelo muito visitar a muitas pessoas farão grande influência na vida de muitos e esses então serão convertidos por Cristo porque ele visitou. Não é esta a missão do pastor. A missão do pastor, no caso do auxiliar de pastor como eu, é dizer o que ele diz. É comunicar o que ele ensina, é falar a sua palavra. É dar à igreja o alimento do Senhor. E sabe o que vai acontecer com a ovelha? A ovelha vai ouvir a voz do Senhor. O texto nos diz no versículo 13. Para este o porteiro abre e veja, as ovelhas ouvem a sua voz no aprisco. Quando Paulo exortou a igreja em 1 Coríntios capítulo 14, quando Lucas registrou o seu livro lá em Atos no capítulo 17, e foi dito em Atos, da nobreza de uns, os belianos, e da necessidade de outros, em Corinto, para ouvirem, atentarem, examinarem, não para ver se o pregador era, de alguma forma, eloquente, coerente, a qualidade da sua voz ou das proposições que fazia, era para ver se era fiel porque o que a igreja quer ouvir, a igreja do Senhor Jesus. O ouvido da ovelha quer ouvir a palavra de Deus. A igreja reunida, os salvos reunidos querem ouvir a voz do Senhor. Estamos no abriso. Mas o Senhor, o nosso pastor, não nos pastoreia somente aqui, quando estamos dentro do aprisco? O Senhor, o nosso pastor, nos pastoreou até chegarmos aqui e nos pastorear, pastoreará <risos> após a nossa saída daqui. A cada momento da nossa vida, na hora da refeição, na hora do banho, na hora do trânsito, na hora do nada, o Senhor está presente e é o versículo 4 que nos fala sobre isso, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, saíram do aprisco, vai adiante delas e elas o seguem. Por que o seguem? Porque lhe reconhecem a voz. O ouvido da ovelha ouve a voz do Senhor. Ah, mas a ovelha saiu da igreja e foi pintar e bordar, fazer bagunças, cair no pecado. Questione-se, ovelha, se tu não és bode. A ovelha ouve a voz do pastor dentro do aprisco e fora. Algumas ovelhas estão de fato saindo do aprisco e se metendo em más companhias. Não estão seguindo o Salmo 1 estão andando com alguns que não devem ser acompanhados, estão parando para ouvi-los, estão sentando com eles. Ovelhas, tirem a cera dos seus ouvidos, ouçam o Senhor. Que os seus ouvidos estejam prontos e desejosos de ouvir a palavra dEle, porque é com a palavra dEle no seu coração, as Escrituras, a mensagem dominical... Aquilo que você tem ouvido tantas vezes aí pelo YouTube ou por outras mídias sociais, outros meios de alcance da pregação da palavra de Deus. Você então, sendo alimentado, vai passar por abismos, vai passar por espinheiros, mas vai continuar no caminhozinho estreito de Cristo. E se estiver tendendo a colocar o pezinho para fora, vai lembrar da palavra. Oh, uh, meu Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra e vai continuar no caminho do Senhor. Igreja do Senhor Jesus quero ouvir a palavra do Senhor Jesus. Quero ouvir a Sua voz. Quantos há hoje envolvidos em espetáculos gospel, querendo ouvir de tudo, querendo até dizer que aquilo é do Senhor, mas não param para examinar. É a voz do Senhor que está sendo ouvida. Vejam, irmãos, vejam, irmãos. Há ah, no meio do povo de Deus gente aceitando tudo que chega. Gente que não tem filtro nenhum. É o inverso daqueles que eu citei agora há pouco. Alguns cristãos estão com os ouvidos entupidos precisam de uma lavagem, querem ouvir, mas estão sujos, precisam de arrependimento, de confissão de pecado, que os seus ouvidinhos sejam tratados, e eles voltem a ouvir com clareza, com seus ouvidos, a voz do Senhor. Mas há outros irmãos que querem muito ouvir tudo o que chega. Nós temos a infeliz experiência, de ensinar a Palavra de Deus na maior frequência possível, em todas as oportunidades que se abrem. E ensinamos a Palavra de Deus, de Deus, de Deus! Há uma igreja, tantas vezes, que precisa de repetições sobre repetições, porque não aprende, eu me pergunto, o problema está onde? Se é a Palavra de Deus pegada... É no ouvido da ovelha o problema. Mas não aprendem aquilo que se ensina na casa em que a palavra é pregada com a maior fidelidade possível nas forças segundo a luz do Senhor que o pregador tem. Mas estão prontos a ouvir tudo o mais que se lhes apresenta. E no seu carro escutam aquelas músicas que são gospel, mas não são cristãs. E escutam os programas de pregadores que falam de tudo, menos da verdade das escrituras. E se deixam levar e aprendem aquilo e estão sempre com aquilo diante dos olhos e entrando pelos seus ouvidos. A pergunta que vem, que é paz, ao coração do pastor é, onde está o problema? É na pregação da palavra ou é no ouvido da ovelha? A pregação de hoje é consoladora às ovelhas. Às ovelhas que têm fome da palavra de Deus que querem ouvir dentro do aprisco, que estão lá esperando chegar o pastor, esperando que o porteiro abra a porta para que o pastor entre e lhes diga o nome. E então, quando ouvem seu nome, ficam felizes e sabem, vão sair do aprisco acompanhadas, dirigidas pelo seu pastor. E quando estiverem lá no meio das, das situações mais perigosas, sabem, estão seguras porque estão guiadas pelo pastor. Não querem ouvir outro. Não querem ouvir outro, irmãos. Veja, por favor, o versículo 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Irmãos, julgue-se a si mesmo. É preciso aceitar apenas a voz de Cristo. É preciso estar atento quando o pastor prega, quando o colega faz comentário, quando a conversa surge no círculo do lar. As nossas opiniões podem ser muito importantes e devem ser respeitadas, mas elas não são a palavra de Deus. Quando opino a respeito de um procedimento de um irmão ou de outro irmão, ou eu amparo isso na escritura, o irmão considere apenas como opinião pessoal. Porque ou a palavra de Deus é o norte da vida do rebanho, ou o povo está perdido. O que norteia a sua vida? Somente Cristo. Veja o verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Leia este verso ao contrário. Veja como se faz isso. Eu, ao vir agora, não sou um ladrão ou salteador, por isso as ovelhas... Me ouvem. Ovelhas, só a Cristo. Ovelhas, parem de contaminar a sua mente com as teorias grandiosas dos grandes cientistas, dos filósofos. Igreja, pare e concentre-se. E julgue tudo aquilo que chega a você pelas escrituras os negócios que são feitos, se compra ou se vende, se caminha ao casamento, se imagina o um namoro, depois que casa, ai, não está dando certo, preciso me separar. Segundo as escrituras, é melhor você verificar, os critérios são muito rígidos. Como está sendo a vida de cada um de nós? Aceitando só a Cristo? Ou as opiniões das grandes autoridades que há por aí? O nosso pastor fala conosco como estão os ouvidos das ovelhas. O bom pastor, por que é que o nosso Senhor Jesus tem essas características de cuidado conosco? Por que é que os outros vieram somente para matar, roubar e destruir? A diferença foi demonstrada pela própria vida do Senhor. Os que são pais aqui, pensem comigo agora, senhores pais. E é claro, por reflexo, pensem comigo, senhoras mães. Seus filhos estão com grandes dificuldades, quaisquer que elas sejam, que implicam em risco de morte aos seus filhos e existe uma possibilidade deles serem preservados mas isso implica na sua morte o que você faria pai o que o que você faria mãe o que você faria na hora não é imediatamente não é eis aí o consolo para a ovelha o Senhor se aproxima de nós suavemente. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos guia no melhor caminho, no maior cuidado, nos sustenta o tempo todo. Mas por que Ele faz isso? Porque nos ama. Um amor incomparável. Um amor incompreendido quantos pais amam seus filhos e recebem de volta uma porta fechada na cara, uma brincadeira de mau gosto, uma humilhação, os pais pecadores baixam a cabeça e pedem a Deus graça, mas e Cristo, e o nosso Redentor, o Santo, o Justo, entregando a sua vida pela igreja e fala com a igreja e a igreja não lhe ouve, onde está o problema, igreja? No ouvido das ovelhas. Igreja, ovelhas, sejam consoladas no amor do Senhor Jesus. Mas tenham o seu coração quebrantado diante do Senhor Jesus. Vivam para Ele, respondam a Ele conforme o seu amor. O Senhor Jesus é aquele que, verso 11 da vida pelas ovelhas, já o fez, já deu sim, ele tinha o poder e exerceu esse poder de dar a vida, verso 18 ninguém a tira de mim, pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai mas mesmo assim passou pela morte que nunca mereceu ovelhas pesem o valor do amor e do cuidado do seu Redentor. E amadas, sintam-se de fato amadas e respondam ao Senhor com o seu amor. Eu encerro esse tempo, e acabei nem mencionando Lucas capítulo 12, eu encerro esse tempo com aquela figura que alguns de vocês devem ter visto circulando aí pelas mídias, de alguns homens que se aproximam de um campo e colocam um deles à beira daquele campo e lá ao longe um rebanho, ovelhas. E este grita e chama e balança e nada acontece. As ovelhas continuam lá. E aí vem um outro e diz alguma palavrinha e elas correm e chegam até a cerca. Irmãos, as ovelhas do Senhor Jesus conhecem a sua voz e chegam até ele. São cuidadas e sabem que são amadas. Então eu termino este sermão abreviado com os versos 27 e 28 que as crianças que vão ouvir agora a leitura vão querer cantar. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Estamos seguros, estamos seguros no Senhor. Se somos ovelhas, Deus console o seu coração, em nome de Jesus.